0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet vägen mot sub 3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson på vår väg mot att springa maraton under tre timmar. I det här 20 avsnittet analyserar vi Stockholm maratons nya bansträckning och lägger upp träningsplanen
0: för sista veckan innan loppet.
1: Hej Erik Olsson, välkommen till Labet.
0: Tack Johan förstet. det är jätteroligt att vara med.
1: Men vänta nu, kan inte du också säga välkommen till mig? Um, jo, det kan jag göra. Välkommen Johan! Tack Erik, det är jättekul att vara med. Jag tänkte att vi skulle börja lite positivt och sen <laughs> köra lite gubbgnäll och sen lite positivt igen. Vad <laughs> ja, tror du om det,
0: det låter, låter jättebra.
1: För det som slog mig här när jag satt och Planera lite inför det här avsnittet. Det är att det är 20 avsnittet.
0: Är det så pass? Ja, visst är det? Wow. Jag beställde det. Jag
1: tänkte att du skulle komma in med den där trumpetfanfaren där, men du kanske inte har gjort din läxa och lärt dig trumpet. Eh,
0: nej, tyvärr. Nej, okej.
1: Okay. Men jag tänkte bara tacka dig för att du har varit med och gjort den här podden i 20 veckor. Eh, tacka mig själv för att jag har <laughs> stått ut med dig i 20 veckor. Och sen alla intervjupersoner. Erik, visst är det härligt att vi har haft så mycket bra intervjupersoner?
0: Ja, ah, det är fantastiskt. Vi har, jag tycker vi har lärt oss massor under resan också.
1: Och sen eh, sist, men inte minst, eh, kanske mest, alla lyssnare som lyssnar på oss och som också går in och kommenterar på Instagram och Strava och följer oss där och ger oss hurrarop och tips och sånt där. Tack till alla lyssnare. Och eh, ja, ni som inte följer oss på Instagram eller Strava <laughs> kan ju gå in på Instagram och följa oss på, eh, där heter vi Maratonlabbet. Kort och gott. Och Strava heter vi Johan Forstedt och Erik Olofsson. Sen tänkte jag att vi kanske skulle önska oss en 20-avsnittspresent från lyssnarna. Ja. Eh, tror du att det går bra, Erik, utan att vi låter eh, giriga?
0: Eh, spännande. Du får presentera.
1: Ja, men vi önskar oss bara i present att... Om ni nu tycker om den här podcasten och lyssnar på den och har lärt er något och uppskattar vårt snack så kan ni bara tipsa kanske en eller två personer som ni känner som också springer eller som skulle kunna gilla den här podcasten. Vad ber dem lyssna på något avsnitt som ni kanske gillade och så får vi se om det blir ännu fler som lyssnar. Det vore bara roligt liksom för det är det vi får ut av det här att vi tycker det är kul att folk gillar det.
0: Ja precis.
1: Men efter den inledande positiva känslan så tänker jag att vi ska gå in kanske lite på mer negativa grejer och gå igenom veckan som har varit. Först tänkte jag ge Ebola-Erik ordet. Du kommer precis hem från sjukhusvistelse, eller kanske inte sjukhus, läkarbesök. Ja, stämmer. Det går egentligen med dina sjukdomar.
0: Ja, jag vet inte om det är Ebola, men det känns som någon slags, jag tror det är någon isländsk malaria eller något sånt här jag åkt på. Ah, just det. jag hade väl feber förra veckan om jag minns rätt. Ja, om jag minns ja. rätt så har du haft feber i hela våren, eller? Ja, för nu är jag, jag har jag fortfarande feber. Så jag tror upp uppe i tio dagar nu med feber. Äm, återkommande natttid så får jag feber. Sen brukar det kännas lite bättre på dagen, men... Den går inte bort. Så idag var jag inne och eh, besökte vårdcentral och har träffat läkare. Eh, eh, och gjort lite tester där, lite blodprov och annat. Mm, och, eh, det ser väl, det, resultaten jag fick var väl ändå så här ganska tycker jag, positiva. Det var ingen. De tror inte att det är någon bak, bakterie eller liknande utan det är, de tror att det är virus som bara liksom hänger kvar. Efter och eh, orsakar det här. Men jag ska även in och göra en lungrundken. Det var ett svårt ord. Lungruntken. Eh, imorgon så får vi se bara för ja. säkerhets skull att det inte är någonting som sitter där. För där kunde hon höra lite så här skillnad på vänster och höger högersidan när hon lyssnade på min andning. Och vad
1: skulle kunna sitta där då? Typ någon lunginflammation eller något?
0: Ja, det är väl det som är risken då. Men det, hon trodde inte det så att jag... jag Ser det positivt nu och hoppas att, att det ska bli bättre. Och jag frågade även om hur det ser ut inför Stockholmarmaraton och där fick jag väldigt negativa besked. Jaha. Så det ser väl väldigt svårt ut att jag ska springa det. Det tyckte hon lät som en ganska dum idé och det kan jag väl hålla med om. Men vi får se. Jag har tagit dumma beslut förut, som du vet.
1: Ja, och med all respekt till läkare så, det känns inte som att de. Jättegärna gillar och gamla. De har inte så mycket att vinna på att eh, Råda dig att springa Stockholm Marathon. Snarare tvärtom, det kan ju ah, bara bli dåligt jag... eh, Om de säger att du ska springa Och sen så kolla vippar du
0: Ja, ah, precis
1: Kolla vippa, det är ju ungefär ett sånt här ord Som man kanske använder om man är 70 år <laughs> Som jag, eller? <laughs> men, men du har ja.
0: däremot drager på dig Någon form av gubbskada här, va?
1: Jag har en gubbskada, det kan ah. vara gubbbad Det var ju mäktigt <laughs> Så fort man liksom är på väg att bli pappa, då får man gubbbad. <laughs> ja, jag vet inte vad det var. Jag, det gick ju så himla bra på något sätt. Jag har ju varit i Köpenhamn och jobbat i 17-18 dagar under hockey-VM. Som jag säkert har tjatat om. Men jag lyckades springa ganska mycket. Jag gjorde bland annat ett 35 pass förra veckan. Men sen i lördags så sprang jag också, kanske om det blev 22-23 km Varav 15 km i 4-27-fart ungefär. Ja. Och sen... 5 Kilometer direkt på i 4/10 fart. Kändes riktigt bra i ungefär ett halvt dygn. För sen när jag vaknade dagen efter så hade jag plötsligt ont i Eller ja, Eventuellt precis bredvid vänsterhälsén. Lite oklart om det är just hälsén eller precis en punkt
0: där det är inuti Känner igen sen tidigare? Eller är det helt ny känning?
1: Alltså, jag har ju gått med lite så här små stela hälsenor sedan typ Stockholm maraton 2015. Och så har det varit bättre och sämre. Men jag har kunnat köra, det har inte liksom eh, hindrat mig från att springa kanske en månad här och där jag har tagit uppehåll. Men eh, nu på senare tid har vänster känts jättebra och där jag känt lite lite har jag varit höger. Men jag har ändå haft kontroll på det. Så det var konstigt att det plötsligt kom i vänster tyckte jag. Det positiva är ju att eh, höger känns ju ganska bra nu i jämförelse. <laughs> Precis. Så, så får man väl tänka.
0: Vi hade ett långt snack här, var det igår eller förrgår, där jag har dragit ner på din träning nu här fram till Stockholm.
1: Vad var det du rådde mig att göra nu igen? Jag har glömt bort eh, <laughs> tio dagar kvar till Stockholm. Jag har haft tre ganska bra veckor ändå nu. Ja. och kom ju från ett bra halmara i Madrid- eh, Behöver jag köra stenhårt nu till Stockholm för att klara det?
0: Nej, jag, ty jag tycker du ska falla tillbaka på din träning som du har haft nu när du har tränat kanske bättre än någonsin. Och jag menar det är ju tio dagar kvar ungefär i vilket fall och du ska ju gå ner i distans. Så att det du får göra nu är väl bara köra lite mer aggressiv tapering och helt enkelt eh, ta det jättelugnt och försöka liksom få en positiv effekt av det och dessutom vila hälsenorna.
1: Ja. Och med tapering ska vi bara säga lite snabbt att det är ju formtoppning eller vila från träning typ för, för att bygga upp och skapa ett energieverskott. Precis. Men då tänker jag på följande. Du är ju lite expert på det här tapering madness ja. eller formtoppningsgalenskap. Jag kände lite att jag blev lite knäpp här igår och idag. Så idag har jag faktiskt varit ute och sprungit lite grann. Men väldigt lugnt. Ja. Hur upplever du den här galenskapen, tapering madness?
0: Um, alltså jag känner inte så mycket inför Madrid, men lite grann. Det är väl just att man, man börjar ju få känningar överallt. Man <laughs> börjar känna att nu, nu är det någonting på gång i vaden, typ nu är det en skada på gång där. Eller ja, man går runt och är liksom orolig att skada sig hela tiden. Um, samma med sjukdomar, man har väl panik för att bli sjuk och... Um, tänker att ah, men nu är jag nog på väg att bli sjuk nu känner jag det och det och det. Och kanske kan vara med i vikten att man känner att ah, nu, nu har jag inte sprungit så mycket på två veckor nu är jag dragit ner på distansen Nu och nu har jag gått upp en massa kilo nu kommer jag vara alldeles för tung. Så typ tankar så där skulle jag väl tro. Är det någonting du känner igen? Jag känner lite grann tror jag men eh, framförallt kanske
1: det är att jag är van att sticka ut och springa ah. så att jag mår lite sämre av att inte kunna gå ut och ja, få lite så här adrenalin och skön skönkänsla i kroppen och och så blir jag, jag känner jag mig lite instängd om jag sitter kanske hemma då och jobbar ganska mycket eftersom jag är frilanser. Så då måste jag väl komma ut och göra någonting. Och då har jag inte så himla mycket bra substitut tycker jag. Jag var körde lite styrka igår. Funderade på att dra på gymmet och köra någon konditionsmaskin. Men det är ju så himla tråkigt. Och det var fint väder ute. Så ja, ah, men det kändes ganska bra då. Jag skulle ju absolut kunna springa till helgen. Om jag var tvungen. Det jag inte vill ska hända så klart är ju att jag springer och det blir mycket, mycket sämre. Och jag får vara tvungen att börja laddningen för Frankfurt med en lång vila uppbyggnadsperiod. Det är väl mer det jag är rädd för än att jag ska kunna genomföra loppet på den andra juni.
0: Det är väl lite gemensamt här för oss båda nu. Du ska ju inte gå för sub 3 och alltså jag ska väl inte gå för sub 3 heller nu. Som det känns om jag nu mot förmodan skulle komma till start. Så ja det känns väl bara dumt att vi liksom riskerar något här och drar på oss nå skit för sen kan vi ju få en riktigt bra upplandningsperiod annars. Ja men vi kanske ska
1: sluta gubbgnälla. Ja jag e tror det. För att det är så himla trist för alla som ska springa Stockholm Marathon och lyssna på oss deppa jeppar som har massa problem. Jag kommer ju springa det är 99% säkert i alla fall. Jag tror det kommer komma till starten ändå. Du gäller bara att du blir frisk nu de närmaste dagarna tror jag. Sen kommer ah. din tjurighet göra att du i alla fall springer. Men jag är lite orolig nu för första gången för att du inte ska kunna göra ett sub försök.
0: Annars kommer jag sitta i en så skön solstol någonstans på söder och heja. Så jag kommer vara där i alla fall.
1: Ja, det låter ju härligt. Men vi tänkte att vi i det här avsnittet ändå skulle låtsas som att vi ska springa stenhårt <laughs> Stockholm Marathon. Och för alla som lyssnar här som ska springa Stockholm Marathon, tänkte jag att vi skulle gå igenom banan lite grann idag. Det är en ny bana i år jämfört med tid de senaste åren och vi kommer snacka ganska mycket om banan så att ni kan följa med och visualisera banan och få lite tips vad man borde tänka på på olika ställen. Men först tänkte jag att vi skulle prata lite med Stockholm Marathons presschef Lorenzo Nesi. Han är också förbundskapten för långlöpning i Sverige. Vi startar igång hela det här segmentet med en intervju med honom och så kommer vi tillbaka efteråt. Your marks. Get set. Ja, välkommen Lorenzo Nesi, förbundskapten för långlöpning och presschef för Stockholm maraton. Tack ska du ha. Bland annat kanske jag ska säga. Ja, jag jag har många mycket. olika
2: hattar som är kopplade till <laughs> löpningen. Men i det här, det här fallet kanske framförallt just att jag har jobbat med Maran i lite drygt 20 år.
1: Men jag tänker så här, vi har ringit upp dig för att vi vill prata lite om den här nya sträckningen då. Som är väl den största det är väl den största förändringen av banan i loppets historia som jag förstår det.
2: Ja, det måste man säga. Det var ju en stor förändring efter första året. Man startade ju faktiskt uppe på Gärdet, premiäråret 1979. Och hade... Ja, en avslutning som gick via Sveavägen, Sturegatan, Humlegården upp. Eh, och den tyckte polisen att den blev för kaotisk. Det såg nästan ut som eh, etapper på Girot. Om ni följer cykel just nu, när det mm. kattas av folk hela vägen. Så att 1980 bytte man ju till den sträckning som i stort sett med lite små förändringar helt ända fram till i fjol. Och den här nya banan
1: då, den stora grejen som man ser direkt är ju att det inte blir de här två varven på samma sätt. Även om det är några sträckor som man springer två gånger så är väl det den stora skillnaden att man slipper Västerbron på ett, en gång i alla fall. Men vad tycker du eller ni på Stockholm är bäst med den här nya barnsträckningen?
2: Ja, jag får ju poängtera att jag sitter lite externt så jag har inte riktigt varit med inne i järntrusten och eh, vare sig föreslagit eller varit med och hört hur det planerades. Så att, eh, det jag säger är utifrån det jag själv har hört i efterskott och ja, mina egna analyser av att ha sett banan. Eh, och det är ju ingen tvekan om att man har tagit väldigt stora grepp på att förändra banan och just lämna den här klassiska tvåvarvsprincipen som du nämnde och kanske försökt hitta en mer modern eh, modernt utseende eh, av banan. Och det känns lite som man hittar igen till rötterna för Stockholm 18 som är Europas äldsta stadsmarotonlopp och de rötterna kom i sin tur från mm. New York alltså när New York hittade på att man skulle lämna en varbana in i Central Park till att springa genom alla barrels som det heter på amerikanska olika stadsdelarna i New York som blev ju mm. ett fantastiskt projekt som ingen trodde skulle fungera. Samma projekt gjordes ju då i Stockholm inför första loppet att vi skulle springa genom stora delar av Stockholm och nu känns det ju ännu mer så att man verkligen markerar varje stadsdel genom banan.
1: Om man skulle titta på den rent prestationsmässigt, då. Ja. <laughs> så många som lyssnar på den här podden är ju ute efter och <laughs> jagar liksom minuter och perser och sekunder. Och om man kollar lite på banprofilen. eller man tänker höjdskillnad och sådär höjdmeter och både stigningar och förspackar. Liksom hur ser det ut
2: jämfört med tidigare år? Jag har kollat lite på banprofilen men inte helt sådär Exakt tydligt Ja man är nog kanske mer intresserad av tiden Än att få en stadsvandring Som jag är inne på när man väl springer loppet Stadsvandring får man kanske ta Någon annan gång i den andra juni eh, Och det är så att det har ju blivit Det var redan innan en väldigt lätt inledning Förut var det så att första fem kilometer Framförallt var väldigt lätta Nu kan man väl säga mm. att första tolv Är ju väldigt lätta eh, Och det kan vara ganska lömskt Så alla jag har pratat med och de som jag tränar Har ju verkligen eh, tryckt på att eh, man måste ha ännu större respekt man har inför ett maratonlopp och ett så pass skruperat maratonlopp som Stockholm är att inte ösa på för mycket i början för det är lömskt just att det är lätt, det är egentligen ända tills man kommer till den vägen första gången och det är drygt en fjärde in på loppet då har det varit väldigt lätt, så det kan ju gå väldigt fort fram dit. Men sen är det ju desto mer utmanande då framförallt någonstans fjärde milen eller 25-35 km någonstans söder. Det nya sättet att springa söder kommer att vara en riktigt tuff utmaning. Och den tror jag att man bör vara förberedd på. Jag önskar alla som redan har sprungit, eh, testat att springa banan på söder. Har man inte gjort det skulle jag säga, det är nog en av man ska göra om man bor i Stockholm eller här i Stockholm loppet springer de där 8-10 km som är på söder så att man lär känna de där backarna. Där har du nya backar. Du har en back upp från Slussen till Hornsgatan som Stockholm halvmatornlöpen har fått testa på. Du har en back upp från Stadsgården till Folkungagatan och sen har vi den backen som är halvny på Lundagatan som är parallellt till Lundsgatan De tre tillsammans Innan man kommer till Västerbron Är ju väldigt utmanande
1: mm. Är det som låter där bakom dig? Är det någon fågel eller?
2: Ja, det, våren har ju kommit till Stockholm <laughs> Så det är en kråka, den har nog varit här hela året
1: <laughs> <laughs> En obehaglig kråka Då har jag en extra fråga här Som jag tänkte på Du som ja. tränare då Hur skulle du råda Dina adepter att springa den här banan Hålla igen första tolv där eller försöka liksom... Det är ju det dummaste man kan göra i maraton är ju att kanske försöka vinna tid tidigt. Det avråds man ju. Men eftersom det kanske kommer bli så långsamt där i slutet. Hur tänker du i ett taktiskt sätt man ska lägga upp det?
2: Alltså ett vanligt misstag är ju att man är så inne på att titta på klockan. Och det här med vinna tid. Det är klart man vinner ju tid på en del av en sträcka som är flack eller till och med går lätt för men det är inte så att jag kommer att säga att efter 10 km ska ni ligga x antal sekunder eller minuter före ert tänkta schema eller någonting sånt. Jag går ju väldigt mycket på att man ska lära sig en viss ansträngningsnivå. Mm. Att man, vi springer ganska mycket just i, i tävlingsfart. Ju närmare loppet vi kommer desto mer... Eh, löpning i tävlingsfartida desto mindre löpning i andra farter, lägre farter och överfarter blir det. Och då måste man lära känna ansträngningsnivån och det är klart att springer du flakt ner för då kan du springa fortare i en ansträngningsnivå som fortfarande är matanslag och kommer du till de här backarna som jag nyss nämnde, då måste du sänka farten. Jag kan ju som exempel säga att jag går på varvet till lördags och trots att jag har ju sett lopp i 25 år och tränat folk i 20-25 år så blir jag lika förbluffad varje gång när man ser hur mycket adrenalinet spelar roll i början på ett lopp För nu såg jag till exempel andra, tredje, fjärde startgrupp Göteborgsvaret har ju många som helst jag vet inte om de är 18, 20 eller hur många de är folk som springer halvmarin på kanske 130, 30, något 40 hur de attackerar den första backen i bara efter två kilometer, Seldansbacken vansinnigt fort. mycket fortare än vad folk som är 20 lite snabbare än de bör göra för jag fick ju lust att skrika till tusen av slöpare lugna ner. Ni har 19 km kvar den här värsta backen på hela banan. Och det här måste man med sig egentligen oavsett hur banan nu ser ut i Stockholm. Att man är, man är, humöret är ju på topp och även nervositeten är på topp. Pulsen är ju 20-30 slag högre än du står vid startlinjen när du inleder en vanlig träning. Så att det är så lätt att ryckas med och... Med. Och det känns så lätt Det vanligaste svaret när man alltid frågar Varför sprang du så himla fort? Du skulle inte springa så fort i början Ja men det kändes så lätt mm. Det ska kännas lätt Det ska kännas lätt i 32 kilometer eh, Helst mm. på några eh, Och det, det, Man måste ha handbromsen på i stort sett eh, I en av ett lopp eh, Men samtidigt ska man ju tills utnyttja Att det går nerför Det är ett lätt steg, hög frekvens och så vidare när Det går lätt nerför och sen ska man inte attackera med backen när de börjar komma. Så snarva vägen då. Första reella översvakningen. Egentligen kommer första backen väldigt snabbt. Den kommer ju redan nu ska jag upp för Odengatan från Stadsbiblioteket upp till Odenplan. Så där skulle jag säga är första gången. Ta det lugnt. Korta ner steget. Lyftbrycken. Och attackera inte Odengatan när du har sprungit en kilometer av 42. Det är ju helt vansinnigt. Utan njut av publiken och ta det lugnt.
1: Men om man kollar lite grann, jag tänkte när vi har dig som kunnig och även är duktig på, liksom, vad ska jag säga, du, du känner till löparna. Jag tänkte lite grann, förutom banan här, då. startfältet i eliten tänkte jag att vi skulle prata lite snabbt med dig också. Man ser här att vinner den här, är kan man säga så. Juki Och även vinnaren från 2016, Kuech. Ju. Ja. Är det de två man ska hålla ögonen på i elitfältet eller finns det fler? Ja, det är mer
2: vi än så. Eh, vi har ju, jag räknade precis innan du ringde för att ha koll på saken. Men vi har, om jag har siffran men om inte minns fel, så har vi sju stycken som har pers under 2.10. Någonstans 2.05 till 2.09. Och så har vi ännu fler, 8-9 stycken som är lite långsammare som ligger mellan 2.10 och 2.15. Men är det något man lär sig de sista 20 åren är att det kan vara en fullständigt anonym löpare som man inte vet någonting om. Ja, man, man mm. har någon resultat så att den personen kom sjua på ett litet lopp i fjol i någon liten ort, den kan lika gärna vinna som eh, världskändisen som är med. För att det, det finns så många östafrikaner som än så länge inte har exploderat som plötsligt gör sitt livs bästa lopp. Och det är bara att titta på Stanley Kretsch, var det ingen som känner till innan han vann Stockholm Aotan man var en anonym kenian och faktum är att han inte gjort speciellt bra ifrån sig efteråt ja, det. Så det enda som Koech har som fördel tillsammans med Etiopien som heter Samuel Demi Getachu är att de har sprungit Stockholm förut Etiopien var två i fjol dock inte, de har inte heller sett nya banor men de lär vara medvetna om att det är en jobbig och bana
1: uh, vann uh... För två år sedan det på banrekord 2.10.58. Jag tänkte en sak som jag glömde fråga där. Tror du att den här banan är snabbare eller långsammare lika som den tidigare banan?
2: Det får vi verkligen se den andra junan. Det beror ju lite också på loppets karaktär. Nu tror jag att man är inne på att ha en farthållning som ska slå det gamla banrekordet. Och det såg vi även i, i, ja, de två senaste årens lopp har ju haft en helt annan karaktär än 10 år i Stockholm Nu mm. att det har varit full fart från början och planerad full fart från början mm. Så var det inte fram till 2016
1: Och för motionärer då? Är det en snabbare eller långsammare bana eller
2: lika? Jag är, tycker det är knepigt att säga det i förväg Om, om man disponerar loppet rätt så tror jag det kan gå minst lika fort mm. Men som sagt, kommer man till söder efter 25 km med halvdöda ben, då kommer det inte att gå fort. Alltså Söder kommer, söder kommer sköra sin offer det kan jag säga. Så att kom, kom med kontroll fram till Söder så ska du kunna slå gamla, pers, gamla Stockholms Pers. Det är klart att det inte är en lika snabb bana som Berlin eller ja, alla de andra i rekordbanorna.
1: Men eh, på på här sidan eh manliga, eller svenskar här då? Det är ju ingen Ekvall med och ingen Martin Öhman som jag förstår det. Men Nej. Mohammed springer i alla fall anmäld. Är det han som kommer få vinna nu
2: igen? Alltså han har ju ett favoritskap på sig. Låt mig bara säga en, en internationell löpare som vi vill nämna ja. innan vi går över till svenskarna, det är att vi har faktiskt en kille med nummer två Bazovorko Vorko som är, han har sprungit på 2,05. det gjorde han redan i sitt första lopp när han var junior. Oj. Sen har han varit väldigt ojämnt fram och tillbaks, men han vann ett lopp i Houston i början på året som ett, ett stort lopp. Så jag, jag tror att löparen som har högst potential i hela fältet det är Bas Harko. Men en löpare som är mest spännande utan tvekan Yuki Cavucci som är ju en amatör bland alla pross som springer 10-15 matlopp per år. Mm. Och Cavucci är värd att komma att titta på bara för han ser udda ovanligt. Mm. När det gäller svenskan så är det inget tvekan att Musse är favoritskapet. Nu vet jag att han sa att han skulle satsa hårt på att och sen se hur pass mycket han kunde återhämta sig efter det. Mm. Så att vi får se hur, mycket, hur kraftiga spår loppet i lördags har satt i hans kropp. Och i fjol var det ju en skräll när Martin Örman eh, mm. besegrades honom. Jag tror att Martin var minst lika förvånad som alla vi andra men han såg Musse och kunde passera honom och vinna SM-duldet. Mm. Så att det blir nog en skräldig år också ifall någon skulle rå på bussen.
1: Ja, spännande. På damsidan så har jag kollat upp. att Det finns någon etiopiska som heter Tilahun, tror jag. Och en japanska, Yoshitomi, som båda har årsbästa runt
2: 2.30. Ja, är, hänger ju med, det är två japanska som hänger med eh, Yuki Kabuchi hit. Och båda verkar präglats av hans... Eh, väldigt udda inställning till att springa väldigt många matlopp väldigt tätt. Ungefär som Kjellrik Stål och Tommy Persson gjorde på 80-talet. Så att Yoshitomi, hon sänkte sig just i Tokyo i februari till 230 och därmed så är hon plötsligt från att varit en väldigt anonym, inte speciellt ung japansk löpare, en av favoriterna här. Tilla Hon är ju regerande mästarinna och kan ju bana, ja, gamla banan om ett annat utifrån detta. Och sen har vi förstås Isabella som vi är jätteglada att ja. komma tillbaka. Och är det någon som kan Stockholm och hur det är att vinna i Stockholm så är ju Isabella Andersson.
1: Mm. sm gullet där då? Är det givet att Isabella kommer ta det? Eller finns det några fler? Jag såg Mikaela Larsson springer också.
2: Ja, man, marginalen är väl ännu större mellan Isabella och eh, närmaste sig som är väl helt klart... Eh, Michaela var ju en lika, nästan lika stor som Martin Höman i fjol som SM-vinnare, fast då var ju inte Isabella med. Och Isabella kommer ju från barnafödande och blir stegvis bättre och bättre. Ska vara några minuter snabbare än vad Michaela
1: Spännande, Lorenzo. Även där framme då. Inte bara där bak där vi ska springa. Kan du till sist här lova 15 grader och vinstdilla eller?
2: <laughs> Nej, tyvärr. Jag tycker tvärtom att man ska passa på när det är så här varmt att verkligen träna när det är som varmast ifall det nu skulle bli väldigt varmt även nästa lördag. Jag tycker att prognoser 10-11 dagar innan är inte riktigt så pålitliga. Men passa på att klimatisera i värme och träna. Vänta inte till sena kvällar och träna för att det är varmt utan tvärtom testa hur det är att springa i 25 grader i skuggan. För det kan ju hända och då är det mycket bättre om man har kört några pass i det än man hållit sig till lägre grader.
1: Suveränt. Eh, tusen tack för att du tog dig tid och pratade lite med Marathon-labbet.
2: Tack själv. Det var kul att vara med.
1: Ja, men då är vi tillbaka Erik. Det kändes som att jag fick ett skop i intervjun där att Lorenzo Nesi har en tam kråka hemma.
0: <laughs> Eller hur? Alltså, verkligen.
1: Det hade jag ingen aning om.
0: <laughs> alltså en skön sjungande kråka också måste jag säga. Jag tycker det var den vackraste kråksång jag har
1: hört. Ja, kraftfull pipa så att säga. <laughs> ja men det var, det var spännande intervju. Både höra lite om banan och eh, lite sammanfattande om banan. Och även om de här duktiga löparna som ska komma Cavucci Det känns lite som en av dina förebilder.
0: Verkligen, och för de som inte såg Boston Marathon i år så rekommenderar jag att gå in och försöka få lite bilder därifrån, för där gjorde han ett en sanslös prestation där han gick och vann.
1: Mm. Jag tänker han, du springer väl ungefär lika mycket marer som han, du satsar sig också på att köra en mara var sjätte vecka eller vad det
0: Ja, det är det jag börjar med nu, så kan jag hålla i det här. Kommer att starta i Stockholm så får vi se.
1: Fast han verkar inte dra på sig så här isländsk malaria.
0: Nej, han är ju han är en badass, verkligen.
1: Kul att se Isabella också tillbaks. Ja, jag. Hon, hon har ju nog chans att vinna, kanske. Hon har ju den där japanskan och etiopiskan att slåss mot. Men mm, blir spännande. Man blev lite peppad liksom och nästan kollar på eliten istället för att springa själv.
0: Ja, det är jo precis. Det blir inte fast, ja, så får vi inte tänka. Vi måste fortfarande Nej. fokus.
1: <laughs> men eh, jag tänkte vi jag tänkte vi gå igenom banan ganska grundligt, nördar som vi är och så får man väl spola lite om man tycker det är jättetråkigt, men om man ska springa tror jag det kan vara bra att lyssna lite och visualisera banan eh, i Stockholm. Um, jag tänker bara om man ska sammanfatta det lite innan bara vad man ska vara redo för så är det ju en väldigt lätt inledning. Och sen en riktigt tuff mil mellan 25 och 35. Om man bara ska komma ihåg någonting så är det väl det man ska tänka på. Och jag har ju trott hela tiden, jag har inte kollat på banan supernoga innan. Men när de sa att det skulle bli en ny bana utan två varv och utan Västerbron två gånger. Då har man ju bara tagit för givet att ja, men den här banan kommer vara mycket lättare. Och när man sedan lyssnar lite på Lorenzo och kollar på banan och... Då fattar man ju att det här är en ganska tuff bana som inte alls helt säkert kommer vara snabbare än tidigare.
0: Ja, verkligen. Jag tycker också det var intressant. För det, jag tror det var ett av de så här stora målen att göra banan mycket enklare än vad den har varit. Men det är, det är ju jättesvårt säkert att få till.
1: Ja, absolut. Jag tror nog att den här är... Jag tror kanske att Madrid ändå var hårdare på något sätt. Men den är ändå uppe där och i samma klass tror jag med kupering och sånt där.
0: Ja, höjdmeter var det mycket mer, tror jag, i Madrid. Ja. Skillnader. I Madrid var ju bara backar. Det fanns ju inga plana, <laughs> plana partier överhuvudtaget. Så jag vet inte, i Stockholm finns det väl ändå något parti där man kan springa plan.
1: Ja, det är sant. Ja, allt är väl relativt. Den är lätt jämfört med Madrid. Men då tänker jag att vi börjar från början egentligen. Och då tar man ju, när man startar där på Lidingenvägen så tar man ju höger istället för vänster som man alltid gör. Och springer i vägen mot Odengatan. Och sen är det ner för hela vägen. Till Svevägen. Så det kommer att vara väldigt lätt start Sen är det en liten uppförsbacke upp till Odenplan Men där kommer det förhoppningsvis vara väldigt mycket folk Det brukar vara mycket folk där ja. Och det brukar ju vara i slutet av loppet Man kommer dit eh, och då brukar man se folk stappla fram eh, <laughs> Till exempel såg jag dig Jag tror det var 2011 ja. eh, Jag vet inte om du Du kom också från en sån här sjukdom då Men du sprang då. Det gick ganska bra i början, men ja. efter 30 eller någonting så ja, började du tappa fart. Jag var inte faktiskt inne och kollade på dina tider och det gick inte så snabbt i slutet. Och som <laughs> jag kommer ihåg dig så såg det inte jättefräschigt.
0: Jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg när jag såg det där faktiskt, för jag tänkte att fan vad pinsamt, måste de stå här precis? För det kändes som att <laughs> det gick typ. Men det kanske är därför det är så mycket folk på Odenplan normalt för att den ligger där och att det är kul att se folk lida. Det kanske inte är lika mycket folk nu just där eftersom alla kommer att vara så pigga och det är inte lika roligt att se på. Vad tror du?
1: Nej, men det kan vara så. Nu kanske alla kommer sätta sig på uteserveringar på Narvavägen eh, där man kan se folk två gånger. Vi kommer dit sen eller kanske någonstans på söder där det verkar vara riktigt tufft.
0: Precis. Jag tycker vi ska, vi ska ta med oss Lorenzo's råd här att, speciellt alla nu som eller ja, de som springer här att spring med handbromsen i men utnyttja att det går nerför och spring med ett lätt steg och hög frekvens. För det kommer kännas lätt i början och eh, spring på men, eh, men gå inte för hårt i början.
1: Ja. Nej, men det kommer vara lätt och sen eh, fortsätter man lätt ner mot eh, Kungsholmen. Där man springer delar av Kungsholmen runt banan sen. Man kommer över på Kungsgatan gör en liten sväng. Och sen springer man ner på Hornsbergstrand. Bort mot det här lite nya området där nere vid vattnet. Där är det också väldigt flackt och fint. Svänger runt efter kanske 5-6 km på Lindhagensgatan. Och springer in mot Rålamsåsparken. Och sen är det ju som man har sprungit förut. Bort mot stadshuset och... Det är väl en kring konstigheter där. Det är ju fortfarande väldigt flackt och fint. Däremot, om det skulle blåsa mycket. Jag har sprungit, när jag har sprungit maraton förut i Stockholm så har det alltid varit motvind på Norrmälarstrand.
0: Ja, men det stämmer. Och
1: där är det ganska så här, oskyddat. Så där om man då ska försöka hitta lite ryggar där, tror jag. Om det blåser mycket. Så kan det vara ett bra, ett bra tips och söka lite vindskydd. För man sparar ganska mycket energi på det.
0: Ja, jättebra tips.
1: Men sen... Kommer man ju in där mot stan, kommer in där vi, ja men mitt i centrum där, spring man, man springer förbi Kungsträdgården va som vanligt? Mm, ja. Och in mot Norrlands torg där och där brukar det ju vara som mest folk nästan. För det är ett väldigt bra knutpunkt att kunna se folk flera gånger också och sen kan man ju gå in och ja, shoppa på stan <laughs> mellan, <laughs> mellan gångerna folk kommer och varvar. Så att det, där är det ju alltid riktigt bra Bra drag Så mm, det kommer bli intressant Risk att man har sprungit ganska fort Första milen tror jag ja, Så det, det gäller väl och, Det är svårt det där också För jag tänker det rådet att springa med handbromsen i Man vill ju inte hålla på att ja, liksom springa och bromsa just, För då, det kommer nog inte vara bra Du förstår vad jag menar Man vill ju inte hålla på att mixtra för mycket med löpsteget Men samtidigt Nej, är väl en bra idé Att springa i den farten man har tänkt På snittet och, men tänker hela tiden att spara energi. Liksom, att det är det som är fokuset. Ja. Springa så lätt som möjligt. Fast ändå hålla, hålla sin eh, måltid. Alltså sitt snitt som man har tänkt. Max liksom, någon sekund snabbare skulle jag säga.
0: Precis. Och eh, i neförspackar inte göra samma misstag som jag gjorde i Madrid. Och springa och bromsa. Utan istället liksom, låta det flyta på. Och, eh, det ska ju gå lite snabbare för Och låta det liksom, gå det utan att man spurtar nedför.
1: Ja men sen efter eh, Kungsträdgården och sådär så kommer man ju ut på strandvägen som alltid är trevlig där kommer man ju springa faktiskt tre gånger, varav två gånger åt ena hållet och en gång åt det andra hållet men första gången där kommer väl de som är lite långsammare kommer kanske möta eliten där, förhoppningsvis kommer man själv ha hunnit springa förbi där men eh, det Just. kan ju vara lite kul, då kan man ju kolla höger och se om man ser här. kvetsch Elisabella Andersson där i täten. Men sen kommer ju en lurig sträcka där man svänger upp från strandvägen upp uh, ungefär vid Djurgårdsbron. Men då tar man vänster upp på Narvavägen. Upp liksom in i hjärtat av Östermalm där. Precis. Där tror jag att det stod att det var 600 meter med typ 3% slutning det låter ju inte såhär jättemycket men det kommer nog märkas speciellt på andra andra gånger man kommer dit när det är ungefär 40 km. men vi ah, kanske okay. kommer dit men redan här första så är det ju liksom, det är den första svårigheten eller om man ska säga
0: Det är ungefär vid 12 km som de här uppförspartiet börjar
1: Just det, och jag vet inte i Madrid var det ju 2% slutning det var ju för sig typ 4 km i starten och 2% så tyckte jag på förhand att det inte skulle vara så mycket. Men jag märkte ändå att det är nog 5-10 sekunder snabb, eller långsammare per kilometer på samma känsla. Så 3% där får man nog om man vill springa 4-15 fart så behöver man nog inte bli orolig om det går i 4-30 fart där ett tag. Precis. Sen är det väl inte så mycket konstigheter på det varvet. Man springer ju Karlavägen vägen västerut. Och så gör man en liten sväng höger upp på Vallhallavägen igen. Där springer man ju ganska som vanligt bort mot Djurgården. Och så är det vanliga, ungefär den vanliga Djurgårdsrundan. Jag vet inte om vi ska säga så mycket om det. Men efter Kaknästornet om man går ut på själva ön på Djurgården så är det ju en liten uppförsbacke också.
0: Ja, precis. Vad Är det några som inte har sprungit Stockholm förut? Vad kan du berätta då om just det här partiet?
1: Ja, att man på förhand tänker, gud vad härligt att springa ut i grunskande, på grunskande Djurgården där folk kommer sitta med sina halmhattar och knickersbyxor på rutiga filtar och dricka champagne och ropa heja, heja, heja. Och, vad och i själva verket så kommer man ut så är det typ tre, fyra funktionärer som klappar så här, heja, heja. Helt tomt. Man blir så besviken med den här gången. Så är det bara så här. Ja, så är det dessutom asfalt man springer på. Man trodde att man kanske skulle få en härlig mjuk väg där. Men, och så börjar man dessutom bli lite trött. Och i år kanske man inte kommer att vara riktigt lika trött för att man inte springer riktigt lika långt när man kommer ut där. Men det är ändå att det börjar bli halva loppet där vi Skansen. Så ja. det är väl där man kommer känna att det är trist med. Att men löpa har,
0: har du några konkreta tips, här, Johan? Vad kan man göra då om man kommer ut i det här partiet och får den känslan? <laughs>
1: ja men då kollar man på sin arm där man har Precis. skrivit. Det här är lätt, rulla fram, jag är en maskin, det är kul att springa. Ja, och så vidare. Så kan man ju tänka.
0: Absolut. Men
1: eh, som sagt, Viskansten ungefär ser ut som på kartan så är det en Halmöra där. Ja, Strängnäum sen...
0: tror jag om jag kollar.
1: Så sen då om man är då Koech eller Kavauchi då kan man ju se fram emot att få möta lite långsamma löpare här. När man kommer in på strandvägen. Fast man springer in mot stan igen. Då kan man ju se på de här långsamma löparna. Om man kollar till höger. Ja men det är i alla fall. Det är ju platt och fint. Och sen rundar man där nere vid Nybrokajen. Vid Dramaten. Och sen ser det ut som att man springer över Bläsigholmen. Och sen kommer man in där mot Gamla stan. Så springer man hela Skeppsbron förbi Gamla stan och sen när man kommer till Slussen vad händer då Erik? Då har ja, man det... sprungit 25 kilometer.
0: Precis och det är nu vi kommer lägga vårt fokus känner jag här. Från det här partiet framförallt till ni är på toppen av Västerbron eller kanske har sprungit ner för Västerbron också. För det här tror jag kommer att vara nyckelpartiet på Stockholm marathon. För det första 25 kilometer in på ett maraton Johan, hur mår man då ungefär?
1: Ja då är man stark, man är snabb man är en maskin man känner sig lätt, man känner det är det här jag har tränat för, nu kommer det bli kul.
0: Det låter utmärkt och eh, då är det bara att köra på helt enkelt. Men eh, i det här läget av loppet så tror jag att man kan börja få lite tunga ben och eh, pulsen kan börja gå upp. Det kan börja bli lite jobbigare och då kommer man dessutom här gå in i en ganska tuff period. Eh, och hur börjar den här då? Vi har ju först en backe där vi slussen.
1: Den börker ganska maffig, Det står ju att det är liksom eh, en stigning på 8% i 250 meter från ja. slussen upp till hornskaten. 8% det skojar man ju inte bort.
0: Nej, precis. Den, är ju, den har ju sprungit ett par gånger i lite olika lopp och den, den brukar kännas brant. Den brukar inte kännas så jättelång dock tycker jag. Utan det brukar liksom kom, den brukar den är brant men sen tar den slut i alla fall hyfsat fort. Så jag tror inte den blir den värsta.
1: Nej men sen kommer i alla fall upp på Ornsgatan och så springer man den en bit så svänger man ju av till höger ner mot Södermellarstrand där man springer höger och så springer man liksom bort mot ja, fotografiska och eh, finlandsbåtarna. Precis. Och där är det ju platt och fint ungefär tills ja, men strax innan de här stora finlandsbåtarna där det går upp lite grann mot eh, Folkungagatan.
0: Under den här perioden kan det vara extra bra att liksom ha med sig några mantran och verkligen peppa upp sig själv. Att man känner sig stark, man är bra tränad och att nu kommer en period som kommer bli tuffare. Det kommer gå upp för men jag kan klara av det.
1: Precis. Och sen blir det som en knix där borta när man kommer upp mot gatan Eller man svänger in gatan där innan Danviks tull. Eh, ganska tvärt till höger Och då kommer det också vara en backe Upp eh, på Folkhörgatan i början Alltså jag, det är ju där någonstans eh, Vi har vår lägenhet Eller jag vet ju exakt vart den är, men den ligger ju där <laughs> Och eh, Den känns ju heller inte som att den ska vara Superjobbig att ta sig upp för Men det kommer nog kännas lite grann Det kommer ju bli liksom, alla de här små backarna Adderade Kommer ju ah. kommer göra att det kommer kännas lite Men eh, man kommer upp på Folkingagatan så skulle jag säga att den är väldigt eh, flack ända bort till Götgatan. Så man springer åt till Götgatan. Så springer man väl över eh, Medes. Där lär det ju vara mycket folk kan jag tänka mig. Här tror jag det kommer vara en ny publikgata. Eh, liksom. med bara platsen efter 30-31 km innan man springer ner i den här tunneln.
0: Här tycker jag att vi kan ta fram ett av de andra tipsen vi fick från Lorenzo också. Att har ni möjlighet innan Stockholm nu, så ge, ge ut på den här sträckan på söder och prova att springa den kolla mm. upp eh, kartan över banan och försök helt enkelt springa den här sträckan så ni vet vad som väntar
1: mm. det är en bra, bra tips men sen kommer man ju ner den där, det är, man springer tunneln där från medborgarplatsen upp till Hornsgatan och det kan ju bli Lacho däremot så kan man ju tänka på då, om man inte är så bra på matematik det kan ju vara så att klockan ballar ur där inne Stämmer. Så det kan ju nog alla tänka på att eh, vissa klockor klarar det ganska bra att den liksom kanske hittar igen när man kommer upp och räknar ut hur långt det har varit. Man var nere i tunneln och vissa börjar ju mäta efter kanske stegen, liksom stegfrekvensen och vet ungefär hur lång steglängden är så det behöver kanske inte diffa så mycket. Men man kan kolla klockan där mot nästa sån här, kilometer an anvisning, se om den har flippat ur. Då får man ju gå efter totaltiden och kilometermarkeringarna resten. Det är ett bra tips att bara komma ihåg
0: verkligen. Eller så kan man göra som jag gör nu, jag som är paranoid efter Madridmaraton så man springer med en GPS-klocka på ena armen och sen har man bara ett stoppur på andra armen. Mm. Så uh, har man tiden i alla fall.
1: Yes, men sen kommer man upp på Hornsgatan och det är väl inga konstigheter fram till uh, Sinken där där man svänger upp, uh, svänger man upp höger och sen upp vänster på Lundagatan. Där kommer det ju en sån här backe som uh, den kommer ju redan i fjol. Där sprang man ju faktiskt i fjol och det var ju många som pratade om att den backen skulle bli lite tuff. Det tyckte inte det var så farligt där men det känns lite onödigt bara för att, <laughs> för att det blev liksom uppför ganska brant ändå. Och sen var det ganska mycket nerför, ner mot eh, Västerbron egentligen.
0: Ja, Men jag hade lite samma känsla. Den kändes inte så jobbig men jag tror den satte sig benen och eh, gjorde... Kommande backar mycket jobbigare och speciellt slutsträckan. Så att jag tror att den, det är en nyckelback i alla fall.
1: Och kommande backar då, värda att nämna, är ju då sen Västerbron. Den klassiska Västerbron som man springer upp för ungefär efter 33 kilometer kanske. Och då, ja, eller till och med 34. Och den backen, jag vet inte hur den kommer kännas. Om den kommer kännas som vanligt kanske eftersom man, den kommer ungefär sam samtidigt i kilometer som den alltid har gjort. Alltså på andra varvet så att säga. Nej men då kan man ju, jag vet inte, där får man väl bara känna att man får ha en hyfsat bra känsla dit och så får man kolla på utsikten. En av Europas vackraste huvudstäder skulle jag vilja säga. Både höger och vänster är ju superfint där.
0: Jag tycker ju framförallt att det brukar vara väldigt bra stämning där uppför. Det brukar vara mycket folk som hejar och alla är liksom väldigt engagerade som står där. Så jag tycker man kan man kan få ut mycket energi från publiken och ja, jag, tycker är, jag tycker det är ändå en ganska så här... Även om det är jobbigt så är det ändå en ganska roligt parti på något sätt.
1: Ja, det kanske man kan tycka. Det är ju bra att <laughs> tänka så i alla fall. <laughs> Men så rullar man ner där då på andra sidan bron och sen ner i Rålamsåsparken ungefär. Och så svänger man runt där och kommer på normala strand igen. Och då är det ju ganska som vanligt att man har sprungit 35... Och man kommer vara rätt trött. Det jag tycker är skönt då med den här banan. Det är ju att man springer in mot stan. Och normala Normälarstrand om det inte är den där vinden. Och lite bättre väder. är ju ganska trevligt fortfarande. Och sen får man bara fortsätta in mot stan. Och springa där vid Kungsträdgården. Och strandvägen en gång till. Det kommer mycket folk. Och det är ju platt. Så där ser jag ju att det kommer att bli skönt. att slippa springa upp. Vasagatan förbi T-centralen och sen den här jättetråkiga, jobbiga Torsgatan upp mot Sankt Eriksplan, eh, eller Vasaparken.
0: Absolut. Och den här, eh, jag vill först bara fokusera på Västerbro och Nefer också för att det är lite, jag tro, tror det är en viktig, ett viktigt parti också att man liksom inte, när man har tagit, tagit upp där, att man ändå försöker ligga på och utföra och... Um... Hålla en hög frekvens och så att det inte blir att man ligger och bromsar för mycket nedför. Sen så är det ju, man får vara inställd mentalt på att då är det ju efter Västerbron där så kommer det vara ett parti som kommer vara väldigt jobbigt från 35 km och in i mål. Så det är ju ett krig, det är ett mentalt krig. och Det känns ju som
1: att vi har lite olika inställningar nu för en gång skulle jag verka lite positiva tänka 35 kilometer, det här blir kul. Du säger att det är jobbigt. Men det är klart att man kommer vara trött där. Men just den sträckningen jämfört med den förra tror jag kommer vara ett lyft ändå. Sen, sen blir det ju den där vägen. Där tror jag man ska stå om man vill se trötta löpare också. Förutom där på söder. Men om man står där vid Narvavägen efter 40. När folk har två kilometer kvar och det är en ganska halvjobbig stigning där upp mot Kala vägen, ja, Det är en, en tuff
0: plan. avslutning. sista. Ska vi säga sista... Två och en kilometer.
1: Jag tror den där narva vägen blir jobbig. Och sen får man nog bara hitta energi och styrka. Att man kommer ja.
0: att Så en tanke jag hade också lite i intervjun som vi hade här tidigare. Just den här som det var på den gamla banan med lite så här Tour de France känsla att det inte skulle gå att ha längre. Ja. Det var ju lite så jag kände i Madrid när man sprang i mål där på i Madrid maraton. Det var det verkligen folk stod på båda håll och bara vrålade. Det var stod nära. Det var ja, jag tyckte det var ändå var positivt. Det är kanske möjligt att det inte fungerar men där på slutet så, slutet av ett maraton det, ja, det var jag tyckte det var riktigt coolt.
1: Ja, nej, men det blir en spännande bana tycker jag. Jag tycker det är kul att testa en ny bana och jag tror att eh, den här 25 35 den milen på söder kommer ha lite potential att bli en sån här typ sista milen på ledingloppet eh, mil så att säga att det kommer vara en sån här lite omtalad ja. mil ja. förstår du vad jag menar, att man kommer vara rätt trött efter 25 och så får man den eh, relativt tunga milen då men eh, kommer du komma till start Erik om vi blickar lite framåt vad är din känsla? Alltså jag
0: kommer ju komma till starten, men sen att jag ska komma och starta i Stockholm, det, det kan jag inte tänka mig. Det, är ju, det ser ju väldigt, väldigt mörkt ut för det. Det är väl en väldigt dålig idé, alltså att om jag nu startar så är det ju, då har jag väl tagit ett dumt beslut. Sen så har jag ju tagit sådana dumma beslut många gånger tidigare. Till exempel, kommer du ihåg när vi var nere och sprang Halmaran förra året i Wien? Ja. Då, hade, då hade jag ju en period, jag var sex veckor innan Halmaran där. Då var jag väldigt bra tränad. Då var jag i Thailand och tränade på löpan varje dag. Men sista dagen där i Thailand så skrapade jag upp undersidan på en stor tå. Alltså så att allt skinn i princip försvann. Så jag kunde inte gå sen på tre veckor efter det. Och när jag väl kunde börja gå så var det inte ens nära att jag kunde springa. Så jag hade <coughs> inför Wien halvmaraton hade jag sex veckor utan någon form av löpning alls. Men dagen innan tog jag mig ut på två kilometer bara för att testa tån. Och jag kom till starten då i halmara utan nått pass på sex veckor. Och sprang halva loppet och sen bröt jag. Så det var ju ett otroligt dumt beslut. Så att det, ja, ja. min poäng är att jag har tagit dumma beslut tidigare. Så att, eh, Jag kan inte lova att jag inte kommer till start. Men eh, någonstans hoppas jag att jag inte gör det. Äh. Det är klart du ska komma till start. Jag har aldrig tvivlat på att du ska komma till start. <laughs> men själv då? Hur känns, det med, hur känns det här med skada nu? Är du orolig för för hur det ska gå. Du kan ju inte riktigt dra det ur heller nu när du ska springa som löpande reporter. Eller kan du väl kanske, men det är ju det är inte lika enkelt kanske.
1: Nej, det är klart att jag kan dra mig ur sådär om jag skulle riskera någonting, men sen, samtidigt så tror jag att jag tycker att det ska bli kul. Jag är inte så himla orolig just nu för att jag inte ska kunna springa. Jag är mer då orolig för att det är någonting på gång som kommer förvärras av att jag springer. Det tror jag inte att jag kommer veta förrän jag springer helt enkelt. Det kan ju också vara någon sån här... Känning som man får här när allt har gått bra. Och jag tror kanske att det blev lite för mycket totalt sett med jobb och löpning och lite podd och allt möjligt här i lite sämre sumn än vanligt och sådär. Mm. Och att, att kroppen sa lite ifrån där precis i slutet. Men jag tror nog att om jag lugnar ner mig här nu fram till loppet och känner efter ordentligt så kommer jag nog till start och sen får vi väl se vi får prata lite i nästa avsnitt eh, om vad jag ska gå för. Det kommer ju några intressanta förslag på Instagram om vad jag ska satsa på och jag har väl lite tankar själv. Men jag tycker vi sparar det till nästa avsnitt så inte det här blir alldeles för långt. Ja. Men eh, vi får väl se hur jag ska träna också. Jag tänkte att man skulle gå igenom det lite snabbare för folk. Eh, folk har ju säkert koll på hur de ska köra nu i sista. Sista veckan blir det ju ungefär för dem om man lyssnar på fredan, Men om jag hade varit helt fräsch så hade jag nog kört ett ganska hårt intervallpass på fredag. Alltså en vecka och en dag innan. Kanske tusingar, åtta yeah. stycken eller något. Och sen hade jag nog kört på... På söndagen hade jag tänkt att köra kanske en timme i någon tänkt marafart för att testa lite vad jag ska köra där då. Kanske inte då 4-15 fart men någonstans lite långsammare och ja, men känna lite på känslan. Och sen tror jag nästa vecka, det kommer jag oavsett hur jag känns, kommer jag köra måndag, onsdag, fredag. Ja. Uh, lättare löpning men ganska radikalt dra ner löp längderna Ungefär med 50% kanske från vanligtvis så... Tanken där i måndag kanske är bara typ en halvtimme, 40 minuter inom marafart och sen onsdag fredag i princip 5 ja, km pass kanske ja. mest för att vara ute och, och känna på kroppen.
0: Och sista passet lägger du dagen innan då eller? Ja, det gör jag nog och då kör jag kanske
1: som sagt max en halvtimme kanske kortare och bara eventuellt någon kilometer i marafarten eller så kör jag lite stegringar Alltså lite sån här stegringslopp eller koordinationslopp. Kanske 3-4 stycken bara för att få lite stunds i benen. Men eh, nu får vi se. Det blir nog inget intervallpass på fredag. Däremot funderar jag på att göra det här mafftestet på fredag. Det. Om det känns bra i hälsogenom. För det är jag väldigt nyfiken på. Att se om det har blivit bättre. Det här uh, testet kan man väl säga. Precis. Submaximaltest. och se om jag... Bliv, har fått en bättre aerob kapacitet eller löpeffektivitet på en viss puls. Ja,
0: spännande. Eh, vi kan väl också nämna det att eh, ska ni ut och träna nu här inför Stockholm Marathon så kan man ju ta med sig också Lorenzos tips om att passa på att träna i lite så här extremväder. Alltså nu när det är väldigt, väldigt varmt väder ute att man lägger något pass dagtid och liksom verkligen känner på den värmen att man inte bara springer på under svala kvällar utan det är väl det är svårt att säga redan kanske men det är en del som talar för att det kommer vara ganska varmt under Stockholmaraton och det kan vara bra att känna på några pass innan med det vädret. Ja,
1: det är sant Erik. Smart. Men det är inte det som är det viktigaste. Det viktigaste är ju att du Ta dig samma, skärper dig Bli frisk <gör> ja. Du måste springa det här loppet helt enkelt Det är ju det viktigaste på ett sätt Du kommer göra subtree
0: jag, alltså jag, jag kommer ha sån Om jag ska stå och kolla på Det måste jag erkänna Även om det är kul att säga liten och så där. Alltså, Jag mår ändå lite dåligt Om jag ska stå, stå och bara kolla på Och inte kunna springa själv Nej äh, men kul.
1: Vi hörs nästa vecka då. Får vi se hur du mår om det blir någon start eller inte. Så får vi snacka ihop oss lite mer om sista minuten, tips och eh, målsättningar.
0: Mycket bra. Ha det bra. Ha det bra Johan, ta det lugnt.